0: Heute bei «Apropos», Strom sparen mit dem Bundesrat und ohne. Madame la Concierre fédérale, Monsieur le Conseil fédéral, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Cette conférence de presse sera consacrée au lancement de la campagne d'économie d'énergie. Aber jetzt wird gespart. Simonetta Samaruga und Guy Pamelin haben in Bern eine Stromsparkampagne für die Bevölkerung und für Unternehmen vorgestellt. Energie ist knapp. Verschwenden wir sie darum nicht. Alle können mithelfen, damit es für alle langt. Wir stellen heute die Kampagne vor und wir zeigen außerdem, welche recht simplen Kniffe sonst noch helfen, den Heim ein bisschen Strom zu sparen. Für das ist jetzt der Marius Huber bei uns im Studio. Er ist ein im Zürich-Bund, vom Tagesanzeiger, und hat in den letzten 15 Jahren seinen Stromverbrauch halbiert. Hallo, Marius.
1: Hallo, Philipp. Hallo.
0: Die Energieversorgung beschäftigt uns alle. Wir wissen, wie angespannt die Situation ist. Der Bundesrat setzt deshalb alles daran, einen Engpass möglichst zu verhindern. Und dazu gehört die Sparkampagne, die heute lanciert wird. Denn Energie ist knapp. Verschwenden wir sie darum nicht. Alle können mithelfen, damit es für alle langt. Also packen wir das an, damit wir möglichst gut durch den Winter kommen. Marius, wir hören Simonetta Samaruga an der Medienkonferenz in Bern. Was erwartet Sie von uns?
1: Ja, eigentlich nichts verrückt. denke mich Einfach, dass wir alle zusammen ein bisschen Strom sparen, so wie wir es eigentlich schon längst hätten müssen machen müssen. Und das ist etwas so lustig der Situation jetzt, oder? Also lustig, äh, seltsam. Wir wollen uns jetzt da zum zweiten Mal in der kürzesten Zeit wirklich für so eine echte Krise vorbereiten, wie wir sie bei uns in der Schweiz jahrzehntelang nie für realistisch gehalten hätten. Und die Massnahmen, die dann aber von uns verlangt werden, die sind dann so, stehen in einem recht speziellen Verhältnis zu der Dimension von der Krise. Sie sind banal, oder? Das sind kleine Sachen, die von uns erwartet werden.
0: Also ganz wichtig bei diesen Eierkochermethode ist, dass man nicht voll Wasser trillert, sondern wassersparend durchbraucht. Oh, ich... Es ist nicht anders als damals bei Adolf Ogi und seinem berühmten Eierkochtipp. Zehn Minuten muss das nachher ploddern, wie man so sieht. Und dann ist natürlich ganz wichtig, Immer am Schluss aufsparen, dass die Dechel drauf
1: kommt. So kann man Energie sparen. Das ja, genau. Wobei ich mir jetzt den ähm, Eierkochtipp noch einmal angeschaut habe. Und es lustig ist, das ist schon ziemlich extrem. Also er ist advanced, was Oki damals gemacht hat. Ich glaube, die Allerwenigsten kochen vermutlich ihre Eier so. Und das zeigt auf eine Art ja auch, wie wenig die Erkenntnis, dass die seit Ewigkeiten, da um sind eigentlich in der Realität angekommen sind und zum da Leute jetzt so der Horror nehmen vor deine extremen Maßnahmen, oder? Also das ist ein ironisch gemeint. Aber man kann auch beim Einkochen sparen mit viel banaleren Maßnahmen schon. Also Deckel auf die Pfanne zum Beispiel bringt auch schon mega viel und Wasser mit dem Wasserkocher Hitze statt auf dem Herd zum Beispiel. Das sind Sachen, die wirkt wirklich wirken. Und da muss man nicht Millimeter, gehen, wie es der Ogi dort gemacht hat. Mm. Also der Deckel kommt ja schon bei Ogi. Gell? Genau. Aber er ist dann wirklich. Eben,
0: da gehört er noch <lacht> etwas dazu oben zum Deckel drauf. Tipps von damals, eben, die haben sich auch nicht gross geändert. Was tut denn jetzt, Simonetta Samaruga, was tut die und was tut die Verwaltung vorschlagen? Was sollen wir machen?
1: Ja, eben das Gleiche, wo in all diesen Broschüren eigentlich seit vielen Jahren herumgeboten wird. Ein ganz banales Zeug wie, du nicht zu lange duschen, du duschen statt baden. Das haben wir erst Mal gehört, wissen wir eigentlich alle. Du nicht zu fest heizen, nicht mehr als, als nötig. Das schenkt wirklich viele Aufwärter. Und du äh, eure Geräte, alle, eure vielen Elektrogeräte, die ihr zu vom Strom nehmen, wenn er sie nicht braucht, weil ich halt immer ein bisschen etwas fresser über das Standby verbrauche. Das sind so die
0: wichtigsten Punkte und das ist jetzt wirklich, ja, muss fast schon sagen, überhaupt nicht neu. Was neu ist, dass sie die Tipps von der Unternehmen, sie haben Sachen, die ich noch selten gehört habe, zum Beispiel, was viel bringt offenbar, ist Radiatoren entlüften.
1: Ja, offenbar. Also da, da lernen wir jetzt glaube ich, alle etwas dazu. Ich hoffe, die Verantwortlichen, der in die Unternehmen die sagen jetzt, nein, nein, das haben wir schon lange gewusst, aber wir haben jetzt da Sachen erfahren wie, Dass man auch die Lüftung zum Beispiel anpassen, kann. sprich, wenn keine Leute rum sind, kann auch niemand versticken. Also kann man offenbar die Lüftung einfach abstellen oder zumindest ein bisschen drosseln. Lauter so Geschichten und ja, also ich denke, das sind jetzt Sachen, wo für die einfachen Angestellten wahrscheinlich, wo man vielleicht eher sehr schnell Mal jetzt
0: Aber du sagst es selber, es braucht nicht unbedingt einen Anstoß aus Bern, um ein bisschen und sparsam mit dem Strom umzugehen, und Energie umzugehen. Du hast kürzlich aufgeschrieben, wie du in den vergangenen 15 Jahren geschafft hast, deinen Stromverbrauch zu halbieren. Also zuerst einmal Gratulation.
1: Ja, eben, das ist doch ein peinlicher Moment, weil die Leistung ist wirklich nichts, um damit umzublöffen. Ich habe nur widerwillig darüber geschrieben, weil ich eigentlich denke, habe, hm, das ist wahrscheinlich Lutherzyk. Das haben auch schon alle anderen gemacht. Und jetzt mich das zum Fenster rauslehnen mit dem, ich weiß nicht. Man muss auch ja sagen dazu, dass die Halbieren tönt super, aber ich bin natürlich von einem recht hohen Niveau ausgegangen. Dann ist es auch immer einfacher zu sparen. Sag mal zuerst, wieso weißt du überhaupt, dass du die Verbrauch halbiert hast? Ja, das ist es geht nochmal ein bisschen peinlich, oder ich habe mir so einen Sport daraus gemacht. meinen Stromverbrauch den Jahr für Jahr ein bisschen zu reduzieren und habe darum all meine alten Abrechnungen behalten. <lacht> und, ja. Aber es hat wirklich damit zu tun, ich habe vor, damals vor langer Zeit mal so ein kleines Erweckungserlebnis gehabt, wenn ich so einen äh, grossen bbc naturfilm geschaut habe und plötzlich gefunden uff uh, muss da irgendwie ein bisschen mithelfen, unbedingt, dass das der Nachwelt erhalten bleibt. Es war auch die Zeit, gewesen, wo so die Energierechner plötzlich aufgekommen sind, weil man können so einen ökologischen Fußabdruck äh, anschauen Und dann habe ich halt das gemacht und es ist schon ein bisschen, mh, ja, sie müssten dann ziemlich schnell noch so den Mars und den Mond
0: kolonisieren, dass das Land. <lacht> okay, gut. Du hast angefangen damit angefangen, du hast kurz nach 1000 Jahrtausendwende, die ersten Stromsparschnitte unternommen. Was sind damals die größte Energiefresser im in Haushalt, in deiner Wohnung?
1: Also ehrlich gesagt, die größte habe ich wahrscheinlich gar noch nicht gekannt damals. Wahrscheinlich war es auch dort schon der Kühlschrank und wahrscheinlich auch mein Desktop-Kompi, vor allem, weil ich dort wirklich pauselos gelaufen und ich habe völlig ohne Fürche zu kommen am Uni Abschluss um den Doktor, Dort Doktor. man hät viel Energie gespart. <lacht> 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 um, aber im Auge habe ich äh, die Glühbirnen. Das ganze Haus voll klassische Glühbirnen Man und das sind wirklich. Also man ist jetzt kein Physiker, die sind, um das zu checken, dass die waren so heiß gsi, das sind Öfen die in der Wohnung herumgehangen sind. Da hast du wirklich können, im Winter, wenn es kalt war, konnte man ein Licht darstellen und dann ist es schön, schön warm worden. dann habe ich halt angefangen, ich wirklich, jedes Mal, wenn so, es eine putzt hat, hat so Energie Energiesparlampen gegeben, damals, ganz hässliche Dinger. Die mhm. habe ich angefangen, ierschrauben Und wie viel hat das ausgemacht? Ich habe jetzt einfach das, jetzt meine Rechnungen angeschaut. Und wenn das stimmt, was ich darauf gesehen, dann mit diesen ersten banalen Massnahmen bin ich sicher über 10% mal aus meiner hm.
0: Gesamtstromrechnung schon mal können. Und dann sind ja bald auch LED-Lampen, die dann die Energiesparlampen abgelöst haben, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe es auch erst jetzt so richtig angeschaut, das Gefühl, wenn, wenn ich auf meine Rechnungen zurückschaue, mit dem, mit dem Aufkommen der LED-Lampen habe ich dann nochmal etwas über 10% rausgeholt. Es hat aber vor allem glaube ich, damit zu tun, dass die LED-Lampen zu so die ersten waren, die dann wirklich auch optisch überzeugend waren. Und darum mhm. habe ich dann wirklich in dem Moment, wo die plötzlich erschwinglich worden sind, habe ich, da habe ich wirklich Tabula rasa gemacht, alles rausgeschraubt im Haushalt und durch LED ersetzt. Also, dort, weißt, du, es gab noch die Halogenlampen zum Teil, also
0: mit dem habe ich einen Schluss gemacht.
1: Und ich glaube, das hat schon eingeschenkt.
0: Das ist mal das Beleuchtungskonzept von deiner Wohnung. Das andere große Thema, das ist vorhin schon angesprochen ist Standby von vielen Geräten. Eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie löst man das bequem? Weil ein Grund, warum viele Leute ihre Sachen nicht abschalten, ist, dass sie Angst haben, ihre Einstellungen verloren, dass sie zu bequem am Morgen, das wieder anzulassen. Wie löst man das möglichst einfach? Zuerst wegen
1: der Angst, dass die Einstellungen verloren gehen. das finde ich recht lustig. Das habe ich gar nie gedacht. Und zwar... Weil es passiert einfach nicht. Also die Geräte sind alle so smart mittlerweile. Da geht gar nichts verloren. Das Einzige, was ich wirklich nicht abschalten das ist der Wecker, weil der würde, <lacht> der würde es nicht überleben. Aber alles andere, also ich habe keine Logik mehr, die sind alle durch und durch digital, aber wenn die einmal vom Netz gehen und später wieder gönnt, ist alles noch immer noch gespeichert. Also kein Problem.
0: Aber du würdest jeden Tag alles von Hand
1: ausschalten? Nein, eben, jetzt kommt es Bequemlichkeit. Es ist natürlich, eben, ich habe angefangen mit so den Steckerliste mit dem manuellen Schalter und... Ja, also das ist manchmal halt schon so ein bisschen Gefummel. Ich habe wirklich auch gemerkt, man darf die eigene Bequemlichkeit des Schweinehundes nicht unterschätzen. Der ist wirklich fähig. Dann haben wir zu sagen, ah, nein, jetzt mache ich es doch nicht. <lacht> ähm, und was noch gäbig ist, zum Teil gibt es ja die Steckdosen, die an einen Lichtschalter gekoppelt sind. Die habe ich wirklich auch genutzt, ein, zwei Orte. Zum Beispiel Kaffeemaschine. habe ich jetzt einfach meinen einen Schalter schalten, Kaffeemaschine an und ab Aber... Wirklich das Coolste, was ich dann irgendwann entdeckt habe, sind so intelligente Stromschalter. Mhm. Dort habe ich jetzt meinen ganzen äh, Fuhrpark-Unterhaltungselektronik so einen einzigen Schalter angekoppelt. Mhm. Und ich versuche es zu erklären, <lacht> sodass man wirklich versteht, äh, was der macht. Der misst einfach, wie viel Strom das dort äh, verbraucht wird. Und dann kann ich ziemlich genau messen, ja, wenn all die Geräte im Standby sind, ich kann also sie wirklich nicht mehr brauchen, wie viel Strom fließt denn noch durch? Und dann kann ich ihm quasi über das Handy kann ich das so programmieren, kann ihm beibringen, wenn das Tiefe, das Standby-Strom-Level erreicht wird, also ich offensichtlich nicht mehr bin, mhm.
0: dann stell doch einfach ab. Und das macht er dann. Hm. Das ist jetzt einfacher, als du es erklärt hast, in, mir, in, in der Praxis. Es ist super
1: simpel. Mich habe haben schon x Kollegen gesagt, wie, so wie du das erklärst, versteht keine Sau. Ich würde damit nur sagen, man, muss, man kann wirklich über Smartphone, so wie die meisten Leute, teilen ja da ziemlich schnell umeinander, hat man das so schnell gemacht, einmal und nachher läuft es automatisch. Man muss sich nie mehr darum kümmern. Das ist wirklich, sagen wir es so.
0: Und wenn ich jetzt das Wecker posten, aber so nicht googeln
1: wenn man keine Produktwerbung machen will. Ich glaube, wenn man nach dem Stichwort Smart Plug
0: sucht, dann sollte wir wahrscheinlich fündig werden. Sehr gut. Meine Beleuchtung, Standby gerät? Wie viel Prozent weniger hast du schon auf deiner Stromrechnung mit diesen beiden Sachen?
1: Oh, jetzt bringst du mich ein bisschen ins Rudere. Ich würde sagen, einfach grob, Handgelenk mal die sicher sind wir näher auf 40 Prozent wahrscheinlich. Die grossen Bröcke kann man dann gar nicht selber richtig beeinflussen als Mieter, oder? Es ist wirklich so. Also als Mieter ist es zum Teil ziemlich ärgerlich, wenn man so merkt, ich würde gerne mehr machen, aber ich kann nicht. Und das geht ja nicht nur so, jetzt reden wir von Kühlschrank und Herd und so weiter. Es geht ja noch weiter. Ich habe zum Beispiel häufig gedacht, wir haben so super Dach, wo der ganze Tag die Sonne drauf scheint. Wieso hat es dort eigentlich keine Solarzelle drauf, oder dass da ein bisschen selber Strom produziert wird? Es ist ja logisch, es, ist einfach, es gibt keinen finanziellen Anreiz, für den Vermieter das zu machen. So Zeug ist manchmal recht schade.
0: Du selbst aber Glück gehabt, weil du hast einen neuen Kühlschrank bekommen, hast. habe ich in diesem Text gelesen.
1: Ja, also ich habe wirklich muss man schon sagen extrem lang gewartet, bis das Ding dann wirklich mal durch ist, das alte. Also mir hat sogar ein Kollege müssen sagen, wo er glaub, mal irgendwie bis zum Kühlschrank ist hat. Ich glaube, die Kühlschrank <lacht> bringt nicht mehr viel, so, weil der Gummi, der Dichtungsgummi, gummi ist. Und in dem Fall muss ich jetzt echt sagen auch und vielleicht wäre das auch noch als Antwort auf all die Leute, die mich jetzt gefragt haben, ist das natürlich verrückt, all die Geräte äh, auszuwechseln. In diesem Fall hätte ich viel früher müssen handeln müssen. Also, wie viel Energie
0: da flöten gegangen ist, weil ich zugewartet habe, das willst du gar nicht wissen. Mit dem neuen Kühlschrank hast du nochmal 10%, 15% gespart.
1: Ehrlich gesagt, das muss ich noch ein bisschen abwarten, weil das ist relativ frisch. Aber ich glaube eben, so in der Summe, so die grossen Haushaltgeräte, die hatten so den letzten Zwick der der sind Geiseln, ist das dann noch so, dass ich insgesamt dann
0: vielleicht äh, dann am Schluss eben 50% Prozent vom Ganzen rausgeholt haben Wenn du jetzt heute durch deine Wohnung lauschst, gibt es noch irgendetwas, was du optimieren kannst?
1: Ja, also Heute ist es schon, schon ein bisschen schwieriger, weil seit dich darüber geschrieben habe, sind ganz viele Leute noch mit komische Tipps. <lacht> <lacht> und ich habe jetzt fast alles schon umgesetzt, aber es hat tatsächlich noch diverse Züge gegeben und das tun ich gerne noch ein bisschen weitergeben, weil das ist schon noch spannend. Also erstens, da bin ich selber drauf gekommen, Das WLAN, das ist ja so mir ist ein furchtbar heißes Gerät wieder. Da merkst du, du hast eigentlich ein Ofen in der Hütten. oder? Und der muss ich eigentlich nicht laufen in der Nacht, wenn ich ihn nicht brauche. Der habe ich jetzt mit der ganz banalen Zeitschaltur einfach so eingestellt. In der Nacht stellte ab. Habe jetzt schon gemerkt. Also am Morgen läuft er wieder, kein Problem. Dann hat mich eine Kollegin darauf aufmerksam gemacht, dass Kühlschränke häufig zu kalt eingestellt sind. Sieben Grad lang, ja. Ich schaue, meine ist tatsächlich vier. Das habe ich jetzt mal geändert. Dann müssen wir noch etwas <lacht> abwarten, wie die Lebensmittel das vertragen. Aber ich gehe mal davon aus, das stimmt so. Das Gleiche, das Tiefkühlfach unbedingt regelmässig enteisen. Habe ich habe zuerst nicht ganz gecheckt, wieso das ist, weil die Isolationsleistung des Eis muss ich da bilden, ist so krass, dass dann nach der Kühlschrank der Arm mit kühlt und kühlt und will das gefühlt es, es, es passiert nicht, oder? Also, ne gestern ich jetzt gerade in diesem <lacht> und dann Geschirrspüler und Waschmaschine, das Eco Programm, mhm. wo ich nie verstanden habe, was das soll will, das ich habe das immer verwirrt. dann ist nämlich der Geschirrspüler länger gelaufen und dachte, irgendetwas ist komisch mit dem. Ich, ich, ich benutze das nicht. Aber ja, es ist relativ einfach. Er tut dann einfach weniger heiß machen, das Wasser, oder? Und lässt es länger laufen. Also, das geht schon auf. Und dort haben wir jetzt also auch so ein bisschen ja, gefunden, da zwinge ich mich jetzt dazu, das Zeug zu nutzen. Tumblr, du nicht? Nein, nein, tue ich nicht. Ich
0: schone dort meine Kleider, die sind mir jetzt äh, schade zum Tumblr. Du hast es selber geschrieben, du hast all die Sachen gemacht und hast kein Komfort-Einbuß Einmal... Wenn man dir glaubt, was du da geschrieben hast, wärst du bereit, weiterzugehen? Und wärst du bereit, auch für ein bisschen weniger hohe Stromrechnung, du bist recht kompetitiv in diesem Bereich, habe ich das Gefühl, mhm. auch ein bisschen Komfort abzugeben?
1: Ja, das ist jetzt die grosse Frage natürlich. Wir müssen über ein halbes Jahr wieder darüber reden, aber ich habe es eigentlich vor, weil ich bin wirklich, habe wirklich noch ein bisschen weitergedacht, wo könnte ich noch etwas rausholen? Und ich muss sagen, zum ersten Mal gemessen, wie viel Energie das mein Videobeamer verbratet. Und das ist wirklich ziemlich krass. Also... Und da habe ich ja gedacht, eigentlich ist es ja schade, dass ich nicht mehr, oder immer weniger, immer seltener ins Kino gegangen oder? und immer den Kalbenbeimer laufen lassen und wenn ich jetzt der Winter mir vielleicht ein bisschen angewöhnen könnte, das ein oder andermal wieder auf so einem Film die Heiz verzichten und stattdessen rauszugehen, dann hat das ja mehrere positive Effekte. Also, ich meine, erstens ist man im Kino auch noch viel konzentrierter auf dem Film. Na, gehst du die ganze Zeit auf, weil noch irgendwo etwas piepst oder so, oder dir den Sinn kommt, dass du noch müssen, Gott weiss, holen oder was auch immer. Machst du das nicht, rettest vielleicht aus eine kulturellen Institution, was ein bisschen bedroht ist. Ah, das Letzte, was ich noch vergessen habe, was ich gar nicht auf der Rechnung habe, ist die high streaming geschichte oder? Mhm. Meine, Das ist ja nicht nur mein Beamer, der dort läuft, sondern hinter dran sind auch die ganzen Datacenter, die auch noch blöd Strom verbrauchen, für meine Privatfilmvorführung. Also, also das ist etwas, das, das haben wir wirklich fest vorgenommen. Wenige Filme, mehr Bücher. Ja, also ich finde das eigentlich eine recht schöne
0: Vorstellung und eben, wir könnten dann in einem halben Jahr schauen, <lacht> wo wir dort stehen. Wir sind gespannt für die nächste Stromrechnung. Danke, Marius, dass du vorbei bist. Sehr gerne, ich habe mich gefreut. Das war sie, unsere aktuelle Folge von «Apropos». Die Berichterstattung zu den Entscheidungen des Bundesrats findet ihr auf unserer Webseite den Artikel von Marius Huber, den ich euch sehr empfehle, findet ihr in unserem Episode beschrieben. Und wir sehen uns morgen wieder mit einer neuen Folge von Alles aus Liebe, der «Apropos sommerserie Regulär geht es mit «Apropos» weiter am Montag und dann mit neue Stimmen, wir haben Gastmoderatorinnen, Vivienne Kuster wird es hören und die Laura Bachmann. Ich würde auch wieder Sie hören, sein, Philipp Loser, bis dann, es gut, tschau zusammen.